0: Olá, eu sou Tony Maciel. A partir de agora vamos reprisar o programa Cultura Entrevista dessa terça-feira. A gente vai falar sobre um projeto aí que foi aprovado na Câmara, né? Uh, e que tem muita gente que está gerando é, pro problemas e preocupações, principalmente. O projeto Homeschool, que seria é, Escola em Casa, onde as crianças aprenderiam de forma remota. E aí a gente quer saber sobre sua opinião a respeito disso. Você acha que isso vai comprometer na educação é, da, das crianças, das pessoas que vão fazer esse tipo de modalidade ou não? A gente já quer que você comece a participar com a gente através do nosso WhatsApp, que é o 981091130. Lembrando que todo mundo que participa vai estar concorrendo a um par de travesseiros na sexta-feira. A gente lembra que o Cultura Entrevista... É feito para que você tire todas as suas dúvidas. Antes de apresentar a minha convidada, eu apresento para vocês o, os meus patrocinadores. Vida e Coen Chovais, Tem as melhores opções em presente para o mês das mães e das noivas. Avenida Gaminon Magalhães e Avenida Rui Limeira Rosal, bairro Petrópolis. Fone 3721-1865. Sismuque Regional. Seja sócio e usufrua de assistência médica, psicológica e jurídica odontologia, oftalmologia, além de convênios com operadoras de planos de saúde e lazer. Sismuque Regional, Rua Padre Félix Barreto, número 50, bairro Maurício de Nassau. Fone 3723-6542. Aniversário da Farmácia Oliveira. Todos os medicamentos pelo menor preço. E ainda dividimos em até 10 vezes no cartão sem juros. A Farmácia Oliveira fica na Avenida Gamenon Magalhães, Caruaru. Ligou? Chegou. 981062641. Casa do Fogueteiro e utilidades. Tem novidades todos os dias. Rua da Conceição, Centro. WhatsApp 9 Rua Saldanha Marinho, 410, bairro Maurício de Nassau. Agora sim, a gente vai iniciar o nosso debate de hoje, um debate que vai ser é, bastante importante para quem é pai, para quem tem é, filhos e também para quem, sei lá, é tio e cria a, os sobrinhos e precisa levar em consideração a educação domiciliar dessas crianças. Pois é, vocês já estão sabendo aí desse projeto né, que foi aprovado na primeira instância na Câmara dos Deputados no dia 19 né, a, a votação da PL lei que seria 3.000 177 de 2012 que regulamenta a prática da educação domiciliar no Brasil, também conhecida como homeschooling. que se a gente for falar para o português seria escola em casa para a gente debater sobre esse assunto aqui, eu estou recebendo a Fernanda Lima, que não é apresentadora da Rede Globo mas é psicopedagoga e vai tirar todos os nossos esclarecimentos com a experiência que ela tem, boa tarde seja muito bem-vinda
1: eu que agradeço, boa tarde, eu não sou apresentadora, mas sou profissional da área educacional e para mim é uma alegria estar aqui para que a gente possa é, debater, né, tirar as dúvidas sobre essa nova modalidade, onde é muito importante que a gente tenha um olhar bem criterioso em cima disso.
0: É, existem, a gente na verdade já teve meio que um ensaio dessa educação à distância por causa da pandemia, né, então já deu pra gente ter uma certa noção do que seria essa educação à distância ah, na sua opinião, Fernanda você é mais a favor ou contra que esse projeto, ele seja implementado de forma realmente regulamentada e, e você acha que isso ajuda ou, ou mais atrapalha?
1: Eu não sou muito a favor, não, né eu acho que é muito importante que a criança faça participação do uso do convívio social da escola aonde dentro da equipe multidisciplinar, da equipe pedagógica, a gente verifica que a criança tem muito desenvolvimento a partir do convívio com outras, na, na diversidade cultural de um com o outro, de temperamento, enfim. Então, eu acho que a gente precisaria amadurecer muito isso, mas, em contrapartida, é uma oportunidade de se ter uma modalidade educacional, eu vejo dessa seguinte perspectiva, né, então você tem mais um, é mais ou menos assim, não tem como você escapar, existem várias opções de você educar o seu filho, e isso é muito importante levar a sério a educação de crianças, jovens, né, e adultos também, e é, é, é mais, uma, mais uma oportunidade, assim, é mais uma opção, mas que acredito eu que ainda precisa de muito amadurecimento.
0: Pois é, uma das dúvidas que eu tenho culturalmente a gente está preparado para receber esse tipo de modalidade, porque na, o que é previsto é que os pais interessados é que vão fazer esse ensino com o filho. Obviamente o filho precisa estar regularmente matriculado na instituição de ensino, mas quem faz, no caso, essa, esse ensino, né, quem vai dar essa aula, digamos assim, entre aspas, são os pais. Você acha que culturalmente os pais vão querer essa responsabilidade também?
1: Acredito eu que não, na nossa atualidade hoje brasileira, os pais, você entra numa casa hoje, pai e mãe trabalham, né? Uhum. Então a criança praticamente ou tá na escola ou tá com um cuidador, às vezes um vovô, um vovó, um titio e aqueles pais que realmente não tem, mantém a criança integralmente na escola. Existem algumas escolas é, de opção integral e que você vê que hoje elas não tem mais vagas, que a procura é intensa, porque os pais estão trabalhando na nossa dinâmica econômica hoje. Pai e mãe precisam trabalhar, os recursos são muito poucos e é muito difícil a gente dizer a, a, um, a um dos da família, normalmente seria a mãe, né? você fica em casa que você vai educar os filhos. Isso teria uma quebra na renda muito intensa que no nosso movimento hoje atual econômico não é muito viável.
0: E uma outra dúvida que eu tenho agora é como profissional, psicopedagoga. Você acha também que esses pais, eles teriam esse preparo? Porque a gente sabe que, principalmente para uma faixa etária, digamos aí do infantil até o fundamental, muitas coisas que são passadas, são passadas de forma lúdica, de forma bem pensada, né? Aí a psicopedagoga entra na metodologia desse hum. ensino. Você acha que os pais realmente vão estar disponíveis a aprender essas técnicas? Isso também é previsto nesse projeto,
1: o projeto, ele traz toda a instrução acadêmica, né? Mas o enredo, realmente, da ludicidade, a gente sabe que isso é com o tempo de treino. As faculdades mostram, mas as professoras hoje estão de parabéns, né? Porque é a prática que moldam elas no ensino. Aonde a
0: pandemia que o diga, né?
1: Que o diga, exatamente. Muitas se reinventaram, se reencontraram, né? Fizeram das tripas coração. E a gente não vê isso dentro da, do grupo familiar, né? Mesmo que a mãe seja professora, é diferente o, a criança ser educada por um profissional e por um pai ou por uma mãe. Você vê que ela tem um comportamento totalmente diferente. Então, culturalmente, é, precisaria de muito amadurecimento para esses pais estarem preparados. né? Talvez até se fosse necessário que eles fizessem um curso para que eles pudessem estar aptos para realmente ensinar. Não é acompanhar, mas é ensinar.
0: É, o que a gente já percebe no nosso dia a dia é que, às vezes, os próprios pais já têm dificuldade quando tem alguma tarefa, que eles precisam colaborar, né? E que muitos até acham mais viável colocar numa aula de reforço que irá assumir a responsabilidade de ser o professor do próprio filho. E aí, como você falou também, tem esse ponto que eu acho que culturalmente é muito, muito difícil da gente readequar logo de cara. E o segundo é a falta de convívio pode trazer também grandes problemas para essa criança. Né? Ela não ter convívio com o ambiente escolar, com, com as situações que esse ambiente proporciona.
1: É, exatamente com é, o convívio escolar ele é imprescindível né para você aprender por exemplo trabalho em grupo essa criança vai ficar em um grupo dela <risos> ela sozinha, então a gente vê como é rico os trabalhos em grupo, todo mundo aqui teve trabalho em grupo, né a, a, no tempo que a gente teve o uso das nossas escolas, era a alegria de fazer um trabalho em grupo, de ir para casa do amigo, de comprar uma cartolina, no um isopor e sentar, fazer, planejar esse convívio de divisão de tarefas, nos molda para a nossa vida futura dentro do nosso trabalho é, há muitas divisões dentro dos nossos trabalhos na vida adulta, nós nos lembramos, nós nos remetemos a um passado quando fazemos tarefa em grupo e quando eu sou tirado desse grupo, como é que eu vou aprender a dividir as minhas ideias dividir os meus planejamentos né meio que a criança termina ficando ímpar, né? assim, singular apenas ele, então a ideia só tem a dele, então a dele é que vai ser aprovada, então fica muito difícil para quando ele estiver no mercado de trabalho ele saber dividir é, debater, né fica uma coisa meio que vaga
0: porque, de certa forma, eu acho que a escola já prepara o cidadão, inclusive para esse ambiente de trabalho que você acabou de citar, né? Como é que você vai ter essa divisão de tarefas se você é o seu próprio grupo e o único indivíduo ali é, envolvido nessas situações? Então, é, é um caso realmente bem complicado para se pensar, porque a gente está tirando um, 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 um ser de um convívio social que não vai ser reparado depois, né?
1: É, exatamente, a gente não vai poder voltar um tempo, né, eu entendo que muitos pais é, prefiram, né, a, cada um aqui vai ter sua preferência, mas a gente vê que uma criança que hoje tem 23, ela não vai voltar até 13, né, um adulto, então com 13 anos poderia ter feito N trabalho com ele e não foi permitido por conta dessa exclusão do convívio social, então uma das coisas que realmente rebate o homeschool é o convívio social.
0: É, eu já quero saber a sua opinião a respeito desse tema. Você é a favor dessa, de, desse projeto aí que prevê que os pais podem ensinar os filhos de casa? É, se você é a favor, manda aqui mensagem no nosso WhatsApp. Se você é contra, também manda mensagem. Diz por que você é a favor ou por que você é contra. Aqui o José do Agreste, ele é de Pau Santo e já está mandando aqui o, a opinião dele. está dizendo boa tarde, Tony, boa tarde, Fernanda. Eu já começo dizendo que não acredito. E que não é certo porque os estudantes só vão para a escola porque tem é, que aprender, ler e escrever. E na grande parte, principalmente dos mais necessitados, necessitados indo para a escola, acabam não se esforçando. Imagina estudando em casa.
1: É, exatamente, a dinâmica é muito rígida, assim, né, precisamos ter uma dinâmica muito rígida, até no nosso dia a dia, mas qual é o reforçador da criança, se ela não vai ter nenhum reforço, né, ela vai acordar oito da manhã, nove, a dinâmica dela vai realmente ser muito reduzida, vai terminar que ela vai sentar uma hora de frente para alguém, né, Uma imagina, a mãe, e uma hora ela não vai render nada, né. Então a gente vê e, realmente E a quem um cobrar
0: se, se a é. aula estiver dando errada? é? Né? Porque quando, quando a, É, quando a professora dá uma aula e o aluno não se identifica, ou tem notas baixas, o pai vai na porta da escola e diz, ah, porque meu filho... E, e a quem cobrar, se é a própria e mãe? A
1: se é a própria mãe não tem como ela ter um jogo de cintura perante isso, né? Ela vai terminar sendo refém dessa criança, aonde para retornar ele para a escola vai dar muito trabalho.
0: Uma coisa que me veio agora também, porque assim, quando a gente tem o padrão de uma professora numa sala de aula, você tem a mesma possibilidade de aprendizagem para todos os alunos, porque é um profissional só. Se a gente começar a dividir essa sala em várias professoras, cada aluno com uma professora é diferente, fica difícil a gente dizer que os mesmos também vão ter as mesmas oportunidades. Porque uma, uma, uma mãe pode ter mais aptidão para ensinar e outra menos.
1: Exatamente, de acordo com a habilidade de cada uma, né? de repente uma delas pode ser até educadora, ela vai ter uma habilidade diferente, como também a criança vai ter uma habilidade diferente de, de aprender. Eu entendo que o homeschool, ele, eu estava vendo algumas reportagens, e a gente observa que mães de crianças que apresentam algum transtorno, elas são adeptas ao homeschool, porque elas acreditam que elas vão resolver o problema do filho. Imagina uma criança que tem a dislexia, então, ela faz o quê? Ah, ele não está aprendendo na escola, então eu vou aproveitar o school e eu mesmo vou educar ele em casa. E, de repente, ela vai lidar com uma realidade em que ela não se viu, né, que, ou seja, a dificuldade de alfabetizar essa criança.
0: Porque o papel de mãe é diferente do de educadora.
1: Exatamente. Né? Então, talvez a, o emocional de não perceber que aquela criança está conseguindo ou não aprender, que ela não ia ter um padrão, porque o padrão é, é estático, ela não vai conseguir mensurar essa aprendizagem da criança e termina dando errado.
0: Como é que é feito, no caso, é, ou, ou na sua opinião, por que você acha que esse projeto foi é, voltado de forma tão rápida, né? colocaram em regime de, de, de urgência. Isso seria mais por causa da, da pandemia? Muita gente não quer voltar ainda por medo. Você acha que está relacionado a isso ou não?
1: Não, eu acho que não. Já existia um sistema de homeschool, né? É, já tínhamos o conhecimento. Mas com a possibilidade de estudar em casa, acredito eu que o público tenha cobrado uma possibilidade de, um como se fosse uma acomodação, não mais o um medo, mas uma acomodação, mais ou menos assim: ah, não quer estudar, não quer aprender, vai estudar na escola, vai estudar em casa, vai ficar em casa, em casa a gente vai resolver. E meio que a gente termina se acomodando. Então é uma ideia que está sendo cobrada, né? como já é uma lei de 2000, já é bem antiga, 2012, né? 2012, 2012. Aí estão agora colocando realmente para frente. Mas acredito eu que não pelo medo de ir para a escola, mas por uma acomodação. Por exemplo, muita gente que sai das grandes cidades para morar em cidades menores, é, por conta de violência, por conta de, do movimento da cidade, vamos morar agora num sítio, lá ele vai ajudar em domicílio, pronto. Porque aí ele não vai se juntar com pessoas com uma cultura menor, mas vai ter o mesmo padrão educacional e vai ficar aqui perto da gente. É uma ideia né, uhum. que, às vezes, algumas famílias têm de morar em cidades menores acreditando que lá tem menos violência. E a gente vê que não é esse o resultado, né? não vai ajudar muito.
0: É, a gente vê também uma, um, uma questão aí que é meio social, que muitas dessas crianças, a gente esquece desse detalhe, mas é bom a gente reforçar, que muitas, inclusive, vão para a escola porque, às vezes, é o único lugar onde ela tem uma merenda. Então, é um projeto que, mesmo que seja votado, talvez a adesão seja... Muito, muito curto muito pequena digamos assim porque por exemplo para a gente for falar da escola municipal estadual né para os colégios estaduais e municipais a realidade desse aluno é que esse aluno primeiro os pais trabalham não tem com quem ficar e segundo muitos precisam inclusive da merenda e da alimentação que é cedida pela escola
1: é a gente observa que as o público maior para buscar o home School realmente é uma classe média alta né? que, na verdade, talvez nem essa mãe nem esse pai possa ter tempo para estar acompanhando, mas ela pode pagar alguém para fazer esse acompanhamento. E o maior problema que a gente tem aí é que a gente mais ou menos que cria um reizinho dentro de casa, né? E quando esse reizinho começar a fazer parte da vida cultural, talvez ele não aceite tão bem a, as ideias e a comunhão de todos, e aí vai ter um problema muito grande, talvez até chegando a alguns tipos de transtorno, né? De ansiedade, depressão, enfim...
0: A gente pode dizer então que também é uma pauta Que, que pode ser ideológica, por exemplo é, Se fala muito sobre Ideologia de gênero e nem todo mundo Quer entrar nesse debate porque acha Que consegue colocar o filho dentro de uma bolha Como se isso não existisse isso. É, na, na realidade de uma sociedade Que a gente precisa se adequar a essa sociedade Você acha que isso também tem uma, um, um, um Cunho ideológico dos pais que querem Que o filho tenha a mesma religião A mesma cabeça, o mesmo pensamento O mesmo grupo político, você acha que está muito Ligado a essa ideologia?
1: Sim, com com certeza, né? quanto mais eu separar o meu, mais eu fortaleço as minhas culturas com ele, eu evito misturar e certamente está bem ligado a esse público que se faz essa cobrança, um público extremamente cultural dentro de uma só ideia.
0: E como psicopedagoga, como é que você vê esse, esse indivíduo que ele vai começar a crescer com o próprio mundo onde ele dita as regras e ele diz o que é certo e o que é errado, porque ele não vai é, de repente ter que confrontar ideias com ideias de, é, diferentes da, da dele. O que é que a gente pode esperar de uma criança quando se tornar um adolescente se ele não sabe é, receber um não? ou entendeu diferente?
1: Um fracasso, né? Uma vida adulta fracassada, né? Dentro da, das psiquiatrias, né? Às vezes é, com muito medicamento, com convívio social péssimo, é terrível, e talvez até fadado a realmente ter que fazer tratamentos muito intensos para poder ele entrar na realidade que a gente vive hoje, que é um mundo colaborativo, né? Diversificado aonde nós precisamos entender a vez de cada um. São realmente, a, vão se tornar adultos muito frustrados, né? E que a gente vai precisar ajudar muito.
0: Você, como psicopedagogo, voltando um pouquinho aí para a pandemia, é, retomando essas atividades escolares, foi o que você percebeu dos alunos por causa desse momento de isolamento, esse tempo deles isolados? Assim, você percebeu que eles estão mais ansiosos, alguma diferença. Né, que seria, por isso que eu comecei já dizendo que, de repente, essa pandemia fosse já um ensaio para o que seria esse estudo em casa. Qual, na, na tua opinião, é, obviamente a gente vai falar de, de, de um processo da sua convivência Mas na grande maioria O que você sentiu de igual nesses alunos
1: Eles tiveram Assim uma, uma Saudade igualitária né? Todos com muita saudade do convívio social eles tiveram saudade em si das escolas, mas quando você começa a conversar de um por um nesse retorno, a grande maioria é, gritantemente fala que estava com saudade das conversas, de conversar com um amigo, de brincar, de tirar onda, desse convívio de novidades, de quem namorou, de quem não namorou, de quem cresceu, quem não cresceu, quem amadureceu. Então, o convívio social era a, o, o assunto principal deles, de ver ao vivo, de tocar, de apertar a mão, de dar um abraço de escrever um caderno, de dizer que o professor é chato, né? Uhum. Ah, professor, de novo.
0: De resolver conflitos. De resolver conflitos. Porque a gente passa por conflitos na vida a com vida certeza. inteira. Com certeza,
1: exatamente. Até daquela saudade, né, do professor sempre dizer, esse grupinho aí atrás tá bom de separar, né? Uhum. Que é uma frase taxada. Então, assim, a gente vê que eles estavam com saudade do convívio em grupo. Esse era o maior relato deles.
0: Aqui o Jair do Chique Chique colocou, boa tarde, já é difícil aprender na escola, imagina em casa. E muitos alunos carentes, aquilo que eu falei, só vai pra escola por causa da merenda. Essa é a opinião lá do Jair do residencial Chique-Chique. Realmente complicado, é, né?
1: Ah, o pessoal com a cultura realmente que tem uma necessidade ainda da merenda não tem como aderir ao homeschooling não, jamais, porque é uma necessidade básica, né? Como eu falei, de trabalho. A família precisa trabalhar. Quem é que vai deixar de trabalhar para tomar conta dessa criança para no futuro trazer um problema de convivência social?
0: O Leandro Nascimento aqui já está desejando boa tarde para todos nós e dizendo concordo com Homeschool porque o pai ou mãe vai se capacitar para educar a criança. Sobre a questão social, as crianças podem ter contato com os primos, amigos e vizinhos.
1: É, uma das notas dentro do Homeschool é que o pai tem que se comprometer de propor para a criança essa diversidade de convivência. Né, o pai tem que se comprometer para levar num parque, o pai tem que se comprometer para estar tá visitando pessoas, mas aí eu entendo né, ao lado do, do ouvinte, mas eu vou precisar trazer para essa, essa criança a veracidade desse ritmo. Eu vou dar aula a ele, eu sou a mãe, eu vou dar aula dele a semana, tudo mais, toda quinta-feira eu tenho que levar ele numa praça, toda sexta-feira eu tenho que levar ele num movimento onde ele possa debater, conversar... O problema é isso, é que a escola ela tem uma rotina que já faz parte dela, está dentro do projeto político-pedagógico. E a escola? Se é o dia da mãe fazer uma feira, adoece um avô, a mãe vai ter que buscar. Uhum. Se houve um problema de encanamento, vai receber o encanador, o teto, o pedreiro. Então, ou seja, vai fracionar algo que deve ser uma rotina sequenciada.
0: Inclusive, me corrija se eu estiver errado, mas no ambiente é, da pedagogia, inclusive os ambientes, por exemplo, no horário de estudar, existe toda uma adequação do ambiente, silêncio, é, um lugar onde a criança não, não tem a atenção é, comprometida, né? Então assim, sem televisão Um ambiente mais silencioso Isso obviamente a escola é preparada Para ter essa estrutura física falando nisso ah, No projeto também prevê Que é obrigatório isso ou não, fica a critério do pai?
1: Fica a critério do pai né Ele é orientado a ter um espaço Físico para poder ensinar Mas não um espaço semelhante a uma escola Ele pode ensinar o filho no quarto Ele vai ter que cumprir as metas Que são passadas para ele programática né? então, Ou seja, a cada, a cada período A criança vai precisar fazer uma prova. Para ver se ela está apta. Então, o pai vai precisar, naquele tempo hábil, ensinar aquele planejamento que é enviado para o pai, para que no dia 15 de junho ele vai fazer uma prova e ele tem que ser avaliado por essa prova, que não é feita pelo pai. O pai, a partir do momento que faz uma matrícula, ele vai ter uma escola determinada para acompanhar isso. Então, ele vai até essa escola fazer a prova. E nessa prova, não, não sendo diferente das demais, tem a oportunidade de fazer uma recuperação, caso não passe mas tudo bem, didaticamente ele pode dar conta de um conteúdo, né? mas socialmente não tem como fazer essa avaliação é a vida que vai ter que ver isso
0: o Cultura Entrevista de hoje, nós estamos falando sobre o projeto né, que foi aprovado pela Câmara no dia 19, a votação da PL, que é um projeto de lei número 3.179 de 2012, que regulamenta a prática da educação domiciliar no Brasil. Nesse texto, a proposta diz que os pais podem é, dar aula para os filhos em casa. E eu quero saber a sua opinião, se você acha que... Isso vai, vai ser legal, se você acha que não, se você concorda ou não. E diz para mim por que você concorda ou por que você não concorda. É, pegando ainda carona aqui na mensagem do Cleiton, aliás, do Leandro Nascimento, que ele falou que, no caso das crianças, elas podem ter contatos com primos, amigos e vizinhos. É, é a mesma coisa? De você ter com os amiguinhos de escola que tem um mundo tão diverso e tão diferente da realidade, porque os primos já tem um convívio familiar. É o, mesmo, é o mesmo convívio, digamos assim, ou são coisas diferentes e, e sensações diferentes que eles precisam sentir?
1: São bem inerentes, né? Não, e até porque às vezes as idades diferem, né? Um primo. É, vamos supor, a criança tem 10, o primo tem 12. Né? eles brincam, eles se visitam, eles se amam, são familiares, são tipos de, de valores que são passados diferentes. É muito diferente quando você debate com a sua mãe e quando você debate com a mãe do seu amigo. Uhum. Não é verdade? Há é muita diferença. Então, o convívio, mesmo que seja com parentes próximos, não traz para a criança a realidade da vida, que realmente é o debate, é a defesa da sua ideia, é realmente defender aquilo que você acredita.
0: É, como psicopedagoga, eu quero saber a sua opinião. Por que está tão difícil aceitar a opinião contrária atualmente? Porque o que a gente percebe Sim. nesse projeto é muito isso. Eu não concordo com, a, a, sei lá, com o fulano e eu não quero que meu filho é, conviva com o filho de fulano. Porque a ideologia, seja política, seja religiosa, seja sexual, ou seja, qualquer tipo de ideologia de gênero é diferente da minha. Por que está tão difícil o ser humano entender que a gente é tão plural e diverso? E que a gente Sim. precisa dessa convivência.
1: Eu acho que o que mais difere do debate é o conhecimento. Você quer defender a cor vermelha, mas você não tem base para descobrir como veio essa cor vermelha e de onde ela vem. Então, na verdade, eu quero defender a cor vermelha, mas de onde ela vem não me interessa, não. É só o que eu quero defender. É, só, a falta é o achômetro. Conhecimento, eu acho isso e acho É o achômetro. A falta de conhecimento, de aprofundamento, de leitura, tem, dificuldade, tem dificultado os debates entre os jovens.
0: Isso já era comum ou ou é porque agora a gente está tendo, de, de repente, uma reverberação por causa da eleição e da política, isso se tornou, essa polarização, era algo comum dentro das escolas, você percebia isso, ou isso virou quase uma pauta política atualmente?
1: Eu acredito que tenha virado quase uma pauta política, como você colocou, devido às nossas redes sociais, né? o imediatismo das informações. Eu tenho o imediatismo de informação, mas eu não tenho um aprofundamento dela, e ali eu debato com você superficialmente, mas se a gente debater em profundidade eu corro longe.
0: Oh, tem aqui uma. uma na verdade, é uma opinião do João Cleito Ele está dizendo: é, Olá, sou o João Cleito de Santa Maria do Cambucá e ele disse que é contra esse projeto medieval conservador. É, é quase voltar para as cavernas também, né? <risos> <risos> boa, aqui, João Cleiton. É... O Gal do Alto da Balança, J é, José Silva, na verdade, do, do Alto da Balança, boa tarde, com certeza um erro, o maior. É, exemplo foi a pandemia Os nossos alunos ficaram muito atrasados né? Quando a gente fala do atraso é. é o atraso do conhecimento e da aprendizagem Você sentiu isso também?
1: Muito, né? até a dificuldade de leitura né? Esse mediatismo de ver só as, as, as letras maiores E mais serem grafadas Acabou, seu assunto já terminou ali Então a gente vê que temos hoje Pobres leitores, né? jovens que não tem muito interesse em ler
0: a gente vai fazer um rápido intervalo aqui no nosso Cultura Entrevista e você fica aí ligadinho, já vai fazendo sua pergunta, lembrando que todo mundo que participa com a gente vai concorrer um par de travesseiros na sexta-feira. Um brinde aí do Vida e Cunho, Chovais. Eu estou recebendo no estúdio Fernanda Lima, que é psicopedagoga e não é apresentadora do Amor e Sexo da Rede Globo, tá, Natália? Só pra você saber. E hoje o assunto é prejuízos da educação domiciliar para o desenvolvimento das crianças. Eu quero saber a sua opinião. Você concorda com esse projeto? Acha que vale a pena ensinar em casa os pais ensinarem os filhos? Ou você acha que isso vai causar atraso no conhecimento e no desenvolvimento das crianças? Manda mensagem no nosso WhatsApp 981091130 Cultura Entrevista Reprise Estamos apresentando Cultura Entrevista Reprise Estamos conversando hoje sobre prejuízo na educação domiciliar para o desenvolvimento da criança com o projeto Homeschool. Se você é a favor desse ensino à distância, que os pais sejam os próprios professores dos filhos, você entra em contato com a gente através do WhatsApp e dá sua opinião se você concorda ou não e o porquê de você concordar ou não. No estúdio eu estou recebendo a Fernanda Lima, que é psicopedagoga, e a gente está recebendo também as perguntas, tanto por telefone como pelo WhatsApp. Já tem gente na linha, Sandro? Então vamos lá para a primeira participação de hoje. Olá, boa tarde, com quem eu falo?
2: Boa tarde, esse menino. Boa
0: tarde, essa menina. Meninha. E essa menina
2: que está aí sendo entrevistada, uma boa tarde para ela.
0: Fernanda Lima. Boa
1: tarde.
2: <risos> Olha, o problema é o seguinte: eu acho completamente errado o menino estudar em casa. Esses dois anos que as crianças ficaram em casa, eu sou vó de menino, né? E das minhas irmãs são vó, de meus sobrinhos, netos e de meus netos, eles ficaram tudo estressados, sabe? Não viram. Não, 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 torcendo para que as aulas começassem, entendeu? Porque o ser humano não viveu para viver isolado, não, nasceu para ver isolado. Não. Até os animais brutos, eles gostam de viver em grupo, e, e, e tudo junto, né? Quanto mais o ser humano que raciocina. É muito ruim essa vida. Eu, quando eu estudava, eu adorava ir para a escola, entendeu? E tinha sido saudade da escola. Então, eu acho errado. Você, vou fazer três exemplos. Se você for fazer academia, por exemplo, você vai fazer academia junto com as outras pessoas, é aquela alegria. Se você botar uma bicicleta em casa, botar uma, 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 uma esteira em casa, você não, tem, você não tem coragem de fazer não, dá preguiça. É, na, lá na academia é aquela animação, todo mundo ali interagindo, é maravilhoso. Criança também é excepcional, que vai para a escola, estão incluindo as crianças excepcionais. Pra ficar junto com os outros colegas, para desenvolver mais, como é que Sim. vai trancar os meninos dentro de casa, fica tudo nervoso. E as mães, daqui a pouco, as crianças ficam até com raiva da mãe, porque a mãe fica pegando no pé, não dá certo não. Uhum. Deixa elas na escola, brigar com outra, falar mal da professora, isso é uma beleza. Eu sou contra. Chá <risos> boa tarde.
0: Obrigado, Nininha. É, nininha foi, como diz aqui, cirúrgica, né? <risos> É, o que ela foi. falou realmente é, sobre essa questão do, de uma série de fatores né? Primeiro os estresses e a ansiedade que é causada pelo fato de estar em casa é. De repente essa posição também da mãe, deixar de ser mãe, ter que ser educadora também Se isso não pode atrapalhar a relação E essa questão do brigar, discutir com um coleguinha ter que fazer as pazes
1: é, Ela colocou pa, é, partes muito relevantes para ser levada em consideração Está certíssima, né? foi muito boa a participação dela aonde a gente vê que, de fato, o convívio social, ele é o um, um maior desencadeador da positividade de se estudar na escola mesmo, na convivência totalitária com todas as crianças, porque é o conviver com o outro que nos amadurece, é conviver com o outro que nos ajuda a fechar a boca na hora certa, uhum. é conviver com o outro que nos ajuda a ter uma postura melhor, a entender que você tem sua vez, eu tenho a minha, é o respeito é, diário e físico com o professor que me faz eu entender da autoridade dele é assim que eu vou aprendendo dentro da escola, e realmente em casa eu não tenho como fazer essa divisão não tem como você ter essa essa, essa, essa verdade da minha convivência social, porque eu vou estar convivendo com a minha mãe, no máximo com o meu irmão imagino que sejam dois mas as opiniões ali nunca vão ser adversas
0: vamos lá para mais uma participação no telefone, alô boa tarde, com o que eu falo?
3: Boa tarde, você fala com o professor Roberto Peixoto
0: Ótimo, professor Roberto Peixoto Mais um professor aqui para o nosso debate e aí, o que, é que você acha a respeito desse tema?
3: Tony, boa tarde Primeiro eu quero cumprimentar A colega Fernanda Lima Uma pessoa super credenciada Para estar no seu programa E para discutir Uma temática dessa natureza Que nós, inclusive Tanto na condição de professores quanto na condição de cidadão que pretendemos a construção de uma sociedade sabia e isso só se dá com certeza através da educação familiar e da instrução escolar precisamos discutir com seriedade essa proposta que está sendo colocada aí jogada imediatamente sem nenhuma discussão com a sociedade brasileira e que tem interesses de aprovação nesse sentido para se criar uma cortina de fumaça com relação ao que a educação no Brasil ultimamente está passando. É bom que as pessoas não esqueçam que nós estamos com menos de quatro anos de um governo federal instalado e a essa altura já temos cinco ministros da educação. Portanto, o Ministério da Educação está sem rumo e, consequentemente, em vez de discutir o papel, a importância do Estado nesse cenário, a falta de investimento da educação para que possa contribuir com o fim do sucateamento das escolas e das carreiras docentes, jogam cortina de fumaça. Inclusive eu me recuso a usar a palavra em inglês, e eu sei usar a palavra em inglês, uhum. mas é preciso que as pessoas entendam que a educação domiciliar, ela simplesmente quebra a possibilidade de que as crianças e adolescentes tenham direito à proteção contra a violência, o direito a um processo educacional que os conduzam a uma vida plena e elimina a compreensão de que uma das características do processo educativo é a socialização, como, bem, como muito bem Fernanda está dizendo aí, a construção de uma maneira de viver em sociedade e consequentemente lidar com seus conflitos, com suas dificuldades. Essa educação domiciliar, eu diria que do ponto de vista jurídico, por exemplo, ela fere a compreensão de que a educação é um direito expresso na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente e na própria Lei de Diretriz de Base da Educação Nacional. Não há uma vida em sociedade minimamente harmoniosa que exclua acordos que envolvem minimamente a harmonia, a posição de estar com o outro a capacidade de escuta, a conciliação. Esse é um tipo de educação que contém uma série de problemas na sua aplicação, eu diria que com o aprofundamento das desigualdades sociais, uma vez que grande parte da população de alunos em idade escolar tem baixa renda, a diminuição de espaços escolares institucionais e de profissionais qualificados, a descriminalização das famílias que não matricularem os seus filhos nas escolas, e a des... eu diria mais, a desqualificação da ciência e, sobretudo, a negação da pedagogia é um dos fundamentos desse pressuposto que a gente coloca. Eu parabenizo você pelo programa, parabenizo a presença de Fernanda e conclamo a sociedade brasileira a aprofundar essa discussão antes que isso chegue ao Senado, que poderá dar um desfecho nesta condição. A escola é um direito de todos, como diz a Constituição, uhum. e de um dever do Estado. E a LDB, inclusive, faz uma inversão jurídica, ainda que sendo uma lei infraconstitucional, para dizer assim: a educação é direito de todos, dever da família e do Estado. Portanto, juridicamente, pegando esses dois polos importantes de formação das pessoas, para fazer com que quem está na escola verdadeiramente possa ter uma compreensão de mundo e não de bolha. Parabéns pelo programa, parabéns à Fernanda e fora essa ideia que simplesmente subestima a capacidade intelectual e fere a ciência, consequentemente ataca as crianças,
0: os adolescentes e os educadores, muito obrigado professor, muito obrigado pela sua participação falou tudo né Fernanda
1: é, obrigado professor Roberto Peixoto né, um renome educacional na nossa cidade, uma alegria ter essa participação, onde o senhor realmente deixou muito explícito aqui acredito que a opinião de 90% da população de Caruaru, obrigado professor pela sua, pela sua colaboração é verdade.
0: A Maria Luciene lá no Facebook mandou, disse tudo Disse tudo, onde assino?
1: <risos> é verdade, né? O, onde o professor participa, ele vem realmente com toda a verdade. Inclusive, o senhor falou uma coisa muito importante, professor, que é na, na educação, na convivência no dia a dia, onde muitos dos nossos educadores conseguem perceber alguns abusos dentro de casa. Exa não é verdade?
0: Exatamente. Tem até uma pergunta a respeito disso aqui. Uh, deixa eu ver quem foi que mandou a pergunta Não assinou, mas vou procurar dizer assim Eu não concordo, pois além de todas essas coisas Que foram cita citadas Ainda tem a violência doméstica Que as crianças sofrem e muitas conseguem Relatar e pedir ajuda Através das escolas
1: Isso, o professor ele termina Fernanda sendo Souza. um canal Ele Fernanda. termina sendo um canal De investigação e de identificação né, com muita propriedade, que eu digo sempre que o professor ele é, o, é o quase o delegado da sala, <risos> ele tem toda essa autonomia, né? nós temos educadores fantásticos dentro da, do nosso município, do nosso estado, e é, é numa convivência do dia a dia, né? é numa redação, é num exercício, é num desenho é num bilhetinho, eu te amo professora, queria que a senhora fosse minha mãe... Onde a gente identifica muitos abusos e violências dentro de casa. E sem isso, como é que vai saber? Como é que vai investigar?
0: Vamos lá para mais uma participação por telefone. Alô, boa tarde, com quem eu falo? Com o Olá, amigão, qual a sua dúvida?
4: É, eu queria dizer o seguinte: é, se, a criança, se a criança é o futuro do país, então se deve investir na segurança, nas escolas e nas ruas. Se o doutor Ulisses Guimarães estivesse vivo hoje, ele não aprovaria o quem criou essa besteira não tem condições para ser deputado federal.
0: Obrigado. Valeu, muito obrigado pela participação. Você entendeu? Ele falou que alguma coisa sobre segurança, não foi? Sim. E sim. também sim. disse que, que quem criou essa lei realmente não tinha... O deputado não, não, não merece credibilidade. Ah,
1: sim. <risos> É verdade. A ligação estava meio
0: ruim, não consegui entender muito não, Bem mas rizinho, né? eu
1: entendi que ele falou sobre a segurança, né? Alguma Isso. Coisa sobre eu não segurança. Sei
0: se, acho que ele quis falar assim que a pessoa deveria ter pensado em fazer projetos para a segurança na, né, no caso Isso. Na, nas escolas. Verdade. Já, se eu tiver errado, me desculpe, mas é porque a ligação estava ruim, foi o que eu entendi. É, o Livonaldo Torres está dizendo sem contar que tipo, Boa tarde, minha opinião sobre o assunto é que os pais são responsáveis e sabem o que é melhor para seus filhos. Eles é, Se eles acharem que tem condições de educá-los em casa, por que não? Sem contar que se optar pela educação em casa, evitar alguns professores que tentam doutrinar politicamente os alunos. Vai para aquele debate de novo ideológico, né? É que é, o aluno pode ouvir, mas ele pode discordar
1: exatamente, como é que ele vai saber o que é não, se ele não tiver acesso ao sim, né, uhum. mais ou menos assim eu sei que o pai o pai ele pode achar, mas também o pai às vezes acha que espancar, tá educando o filho, foi preciso ter uma lei para mostrar a ele que aquilo ali se chamava espancar, para que ele não violentasse o filho então entre o achismo e o direito da defesa da criança e do adolescente, a gente vai pro direito da criança que ele é mais saudável
0: exatamente é, Sérgio de Campos é, lá de Campos Formoso na Bahia um abraço aí pessoal da Bahia eu acho esse plano um meio do governo economizar cada vez mais a custa, as custas dos nossos impostos, concordam?
1: É, eu concordo que há, como o professor Roberto botou aí, né, anteriormente, né, um abafamento, né, mais ou menos da nossa educação, porque a, ao invés de eu buscar uma melhora em algumas escolas que estão em defasagem, eu jogo o homeschool, né.
0: Eu resolvo isso eu resolvo botando para o pai resolver. Para o
1: pai resolver, exatamente, então se eu tenho uma escola numa área que para mim não é viável consertar, eu coloco o homeschool, né, induzo praticamente, as pessoas vão fazer uso do homeschool e a escola ali vai morrendo.
0: O Rogério Vênus do Divinópolis Boa tarde, seu estudante, tive a experiência de estudar de forma virtual E vi as dificuldades nesse formato Por isso não acredito na eficiência Do sistema homeschool é, Tony, acredito que essa possibilidade Homeschool poderia ser utilizada em casos Excepcionais, por exemplo Se os pais por profissão precisam Se mudar constantemente de cidade Esse é um dos exemplos que ele dá Para as crianças que estão internadas Para fazer um longo tratamento de saúde é, Ou em casos excepcionais, você concorda?
1: É, acredito eu que em cima de algum, algum, algum característica de doença, né, que a imunidade é muito baixa, crianças que estão dentro de tratamentos com câncer, com alguma mielo, é, atrofia muscular, que realmente a imunidade vai quase a, a, a zero mesmo, que elas precisam ficar bem isoladas, eu ainda concordo. Mas fora isso, eu acho que mesmo sendo mudança de cidades, com muito cuidado e critério, dá ainda para transferir a criança e fazer uso da escola porque hoje em dia a maioria das escolas elas possuem um tratamento com psicólogo, uma equipe multidisciplinar. Então, se já se... inclusive
0: para essas atividades, Justamente. né? no caso, quem precisa se mudar muito, precisa ela mudar. não é recebida de qualquer forma, não. ela já é tratada de uma forma diferente pelo psicólogo que sabe como é que vai ser a inclusão dela.
1: Exatamente, traz essa nova, é, é, inserir essa criança no grupo, nesse novo grupo, sempre todas as escolas têm essa preparação.
0: O esquivo está dizendo, eu já faço isso no caso do homeschool Mas com a ajuda da escola Sou pai e mãe de um, gar... Sou pai e mãe de um garoto de 9 anos Eles querem criar jovens egoístas e vazios de pensamentos e idealismo é, Nem todos os lares têm pais e mães Com estudo suficiente para ensinar as crianças O que ele está dizendo é que ele divide essa responsabilidade com a escola já
1: é, porque até o mais um, dois mais dois, você tira de letra. Agora, quando começar algumas complicações da matemática, você vai debater com quem? Você vai ter as dúvidas com quem?
0: É, eu sempre digo que essa pauta ideológica, ela pode. Eu posso ouvir posso não concordar. Então, por exemplo, ideologia de gênero, né? Que se existe Isso. muito. Ok, escuta, tá. Não, não concordo. Pronto, ótimo. Não concorda por quê? Argumenta. Hum. Aí é que a gente trabalha em cima do conhecimento e deixa de ser aquilo eu acho. Isso, é. Porque todo mundo acha tudo. Achar não é, não é estar não. certo. Né? Eu acho, porque eu acho Isso. Então vamos isso. se fundamentar nesse acho Que a escola tem esse papel Vamos para mais uma é, participação por telefone Alô, boa tarde, com que eu falo?
4: Boa tarde
0: Boa tarde, com que eu falo?
4: É Deusinho, Antônio
0: Oi, meu amigo, qual a sua dúvida?
4: Olha, veja só A minha dúvida é o seguinte é, Esse caso é muito completo né, Porque existe o um lado positivo também existe o lado negativo porque eu tinha um filho ele quando estava na escola aí ele apanhava bastante aí ele não queria mais da escola uhum. aí foi que eu tive que tirar ele daquela daquela escola que estava coloquei na escola particular graças a deus ele seguiu os estudos e, e hoje é uma pessoa do bem pessoa formada mas se eu tivesse naquele momento eu tivesse condições de ensinar ele em casa eu faria a mesma coisa Mas você dizer, não acha que... Aí... Mas,
0: deixa eu fazer uma pergunta Mas você não acha que fazendo isso, por exemplo Você não estaria é, resolvendo o problema, de, o problema dele E só super protegendo dentro do robô de que em algum momento ele precisaria voltar o convívio em outra escola?
4: Isso, não Seria assim Agora que a gente no momento fica meio né constraído Todo dia a criança chegar em casa pai, pai Me bateram na escola Fizeram isso, fizeram uhum. aquilo e tal Aí a gente, como pai, fica com o coração partido,
0: né? Com certeza.
4: Mas eu tomei a decisão de tirar ele daquela escola e colocar em uma outra escola, que graças a Deus foi a escola adventista e ele foi bem educado lá. Ótimo. Só saiu quando terminou o, o, o grau dele. Mas é, a gente fica naquele jogo, naquele jogo, né? Será que vai dar certo Que não vai? Que, na realidade, o convívio com a sociedade é bom, agora que também tem muitas coisas na sociedade que traem malefício, como você sabe disso.
0: Concordo. E
4: a pessoa é se agora fugiu o nome da, da senhora que está aí.
0: A Fernanda Lima.
4: É, da profissão dela também.
0: Ela é piscopedagoga. Isso,
4: é o um nome que disse, Fernanda, não é nada, é <risos> Olha, acertei. Certo? Aí a gente fica nesse dilema. Entendi. Mas eu, eu acho também que o correto seria a criança ir para a escola. Tá bom, meu amigo? Valeu, ok, um muito obrigado pela aí. sua opinião, viu?
0: Um abraço para o seu filho também. Que bom que foi resolvido. Nesse caso, então, Valeu. acho que o mais coerente é o pai, no caso ele, teve essa sensibilidade de entender que aquela instituição não está fazendo bem para o filho.
1: E que é muito comum, né? Tanto, tanto instituição escolar, como às vezes apartamento, a gente mora num prédio, não é feliz, vai para outro. Há uma diversidade de escolas. Se o meu filho não se adequou nessa escola, que bom que eu tenho outra, né? Pra tirar uma segunda opinião. E a gente termina vendo que o ambiente educacional aquele, daquela rotina ali, não era saudável pro meu filho, mas eu encontrei uma que foi. E ele é muito feliz ali. Ou seja, o pai não desistiu de uma convivência coletiva. Uhum. E que era isso que o filho precisava. Ele precisava de um outro tipo de cultura. Como nós temos aqui N tipos de escolas. Então, tá está Certíssimo, ele fez uma mudança, agora imagine um homeschool, eu não me adequei com a minha casa, com a minha mãe, eu vou mudar para onde? É, para o quarto é,
0: é, Verdade, porque tem essa questão do convívio Se você não se adequa ao consumo, é verdade boa pergun bo Vou bo pra onde? Bom questionamento, vou para onde? pro o quarto? Tá, Por mas pra... ela tem acesso É difícil Ó, O Ita lá de Toritama fez uma pergunta que é bem recorrente Aquilo que eu já tinha falado da é. questão ideológica Eu disse, boa tarde, a única vantagem de ensinar, de ensinar os nossos filhos em casa É que muitos professores têm um lado político Que querem tornar os nossos filhos alienados políticos Essa é a opinião do Ita de Toritama
1: é, hoje em dia, né, as escolas, elas são é, abertas a todos os tipos de debates, entre todas as suas matérias disciplinas, né, mas eu sei que cada professor vai ter sua ideologia, né, é a mesma coisa de um time de futebol, ele de repente vai dar aula com a camisa do time dele, né. Então, todo mundo ali vai precisar respeitar o time dele. Não seria diferente ele não abordar de política. Agora, dizer assim, né, que especificamente uma escola trabalharia em cima disso, eu desconheço, né, uma escola que realmente entre trabalhando esse tipo de política. Normalmente, o, o professor. O professor
0: pode ter esse posicionamento, isso, mas não vai ser parte do ensino. Do
1: grupo todo. De, a professora de português entra, já tem uma outra visão, uhum. outra visão. Então, eu acho importante que a criança tenha acesso a tudo isso. Porque quando ele começar a ver os guias eleitorais, não vai passar um, um atrás do outro. Uhum. Então, ele. Ele é que vai criar a opinião dele Agora precisa é o pai aceitar a opinião dele né? Porque eu tenho, de repente eu sou doente Pelo time da cor amarela E meu filho que nasce das minhas entranhas É do time verde uhum. <risos> Veja que coisa é difícil, como é que eu vou lidar com isso Infelizmente as famílias precisam aprender A lidar com a opinião dos filhos também
0: E tem um ditado que é bem recorrente, bem antigo Minha avó dizia e parece que é verdade Que a gente cria os filhos para o mundo para o
1: mundo isso é verdade.
0: E, e não é a gente não cria para que o filho seja a continuação do que eu acho do que eu penso é. do que eu gosto eu crio o filho para que ele seja um cidadão que ele cria a própria história
1: exatamente e a gente hoje para essa geração que vem crescendo com informação muito superficial a gente precisa ensi é, ensinar eles a conversarem comigo né se eu sou a mãe dele e eu preciso suportar as conversas dele para que eu comece a trazer para ele um op uma opinião fundamentada e não tipo assim que muita pai diz assim tá conversando besteira tu não sabe de nada não sabe uhum. eu preciso dar abertura para o que é que ele tem então essa esse momento é uma é uma informação Prazerosíssima para a família.
0: O André Padeiro tá dizendo... Tenho 48 anos e os meus melhores amigos foram feitos na escola. Como vão ser é, os amigos dessa nova geração?
1: <risos> Não vai ter, né? Vai fazer um aniversário só ele mesmo. Ele, a velha e o bolo.
0: <risos> <risos> é, e já está acontecendo um pouco isso, porque a, a, as conversas internas, inclusive em casa... Você às vezes está no quarto, sua mãe está na sala e você está falando pelo WhatsApp.
1: É, é muito comum isso acontecer... E se a gente tira essa oportunidade da criança ter esse debate cultural dentro do ambiente social, está tudo perdido.
0: O Vila Nova tá dando boa tarde aqui para gente, dizendo, Tony, é, ouvintes, isso é uma proposta de um desgoverno que não tem Ministério da, Edu da Educação, que não tem noção educativa e que quer trans é, transferir a responsabilidade dele para os pais. Esse governo só pensa no cercadinho dele, em torno dele e da família dele, a família dos outros que se dane. Assim é como eles pensam.
1: É, porque a gente vê dentro da realidade educacional que temos hoje, teria muito mais coisas relevantes para ser aprovada do que isso aí, né? Então a gente vê que temos muitas outras emergências.
0: É um assunto também que divide muito a opinião. Por exemplo, a Patrícia, lá do Divinópolis, está dizendo, tomando amando a entrevista com a doutora Fernanda Lima, sou 50% a favor e 50% contra. Tem suas vantagens de estudar em casa. Aliás, tem suas vantagens é, em estudar em casa.
1: Sempre vai ter, né? Vai ter a vantagem e desvantagem de um medicamento. Você toma esse medicamento, tem milhões de acessibilidade positiva e negativa. O que é mais importante da gente ver hoje é que, dentro de um grupo de 100 crianças, o que é bom para elas, não o que é bom para mim. O que é bom para mim, eu sei. Mas o que é bom para um grupo de crianças, com todo tipo de renda, crianças que a mãe sabe ler, a criança que a mãe não sabe ler, a gente precisa entender que, a partir do momento que é uma lei aprovada, ela não é para mim, Fernanda Lima, que tenham tanto é esse tipo sociedade. de estudo, é para uma sociedade inteira. E e os menos desfavorecidos de conhecimento e entendimento, para onde é que eles vão?
0: É, tem mais uma pergunta aqui. Eu só peço que vocês mandem para mim o nome e o bairro, tá? Para que eu possa acreditar. Mas essa aqui foi a Nair. José Hilda Nair, ela colocou boa tarde, é difícil dar opinião a esse assunto, pois vivi vários momentos. Exemplo, pais que acham que os filhos devem estar em colégios particulares ou pais que só podem colocar os filhos em colégios públicos. Resultado, cada um tem sua personalidade e vi muitas coisas certas e muitas coisas erradas. Tem tantas coisas maravilhosas na escola pública como na particular, então depende muito de cada um.
1: É, uma coisa é certa, o Brasil ele é regido por uma base, que é a BNCC, Base Nacional Comum Curricular, a escola do município é regida por ela, a escola particular também é regida por ela. Então, a dinâmica de cada um é o que vai diferir. Vai ter escola que vai ter festividades... É, comuns para todos e vai ter umas que vai ter festividades, vamos supor, de com evangélicos que não parte dessa festa, dessa festa o importante, pessoal, é que você entenda que o seu filho o nosso filho, ele precisa estudar num ambiente em que ele seja feliz feliz em que ele participe, onde eu consigo ter acesso e acessibilidade e voz dentro do ambiente educacional do meu filho essa é a melhor escola para o seu filho a melhor escola não é aquela que dá uma referência no alto mas é aquela que eu posso custeá-la, é aquela que eu posso participar, é aquela que eu posso ter vez e voz para que eu possa cada dia mais ajudar na educação do meu filho
0: pois é, pela nossa enquete aqui a gente fazendo um apanhado um a favor muitos na dúvida, achando que 50-50 e pelas minhas contas aqui a maioria não concordando com essa proposta, então é um assunto que ainda vai render um pouco antes de realmente ser aprovado né, porque foi aprovado agora só na Câmara ainda Isso. tem outra instância e aí é, qual a sua expectativa? É que não seja aprovada?
1: É, minha expectativa é que ela seja aprimorada, que a opinião pública seja mais ouvida e que ela seja amadurecida para, de fato, ela trazer os direitos vigentes e saudáveis para as nossas crianças no futuro.
0: Em outras palavras, aquilo que alguns ouvintes colocaram, como, por exemplo, para alguns casos é importante existir Isso. esse processo de homeschool e para outros não. Não,
1: não é exatamente.
0: Eu queria agradecer aqui a presença Da psicopedagoga, doutora como lhe chamaram Fernanda <risos> Lima Que participou aqui do nosso programa Falando sobre o prejuízo da educação domiciliar Para o desenvolvimento das crianças Lembrando que todos vocês que participaram aqui do nosso, é, do nosso Através do nosso WhatsApp é, Vão estar concorrendo a um travesseiro Na sexta-feira, que é um presente do Vidicô em Chovais é, Fernanda, muito obrigado pela sua participação E até os próximos, se Deus quiser
1: Se Deus quiser, até os próximos Eu deixo os doutores aí é pelo carinho do povo Mas basta chamar a Fernanda também, Fernanda Lima. Eu agradeço muito e vamos lá, vamos lutar pelas opiniões.
0: Obrigado, Fernando. O Cultura Entrevista fica por aqui. Lembrando que o nosso programa fica disponível também no Spotify. Um grande abraço para você e até amanhã. E amanhã tem a participação da Mara Maravilha aqui no programa, falando sobre a adoção. Os assuntos que são destaque você escuta aqui, no Cultura Entrevista. Cultura Entrevista. Oferecimento. Vida Eco em Chovais, tem as melhores opções em presente para o mês das mães e das noivas. Avenida Gamenon Magalhães e Avenida Rui Limeira Rosal, bairro Petrópolis. Fone 3721-1865. Sismuc Regional, seja sócio e usufrua de assistência médica, psicológica e jurídica. Odontologia, oftalmologia, além de convênios com operadoras de planos de saúde e lazer. Sismuque Regional, Rua Padre Félix Barreto, número 50, bairro Maurício de Nassau. Fone 3723-6542. Aniversário da Farmácia Oliveira. Todos os medicamentos pelo menor preço. E ainda dividimos em até 10 vezes no cartão sem juros. A Farmácia Oliveira fica na Avenida Gamenon Magalhães, Caruaru. Ligou, chegou. 98106-2641. Casa do Fogueteiro e Utilidades. Tem novidades todos os dias. Rua da Conceição, Centro. WhatsApp 9 8178-7512 e nos siga nas redes sociais. Casa do Fogueteiro. Cicatriza Caruaru clínica especializada no tratamento de feridas, úlceras varicosas e arteriais. Pé diabético e lesões de difícil cicatrização. Curativos especiais e cuidados podiátricos. Cicatriza Caruaru. Ligue: 982-12-5844.